0: Die. Aufgefallen der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
1: Stadtschreiber. Darum wird es jetzt gehen im aufgefallen Podcast. Stadtschreiber waren in der Zeit, aus der der Name kommt, im Mittelalter nicht nur Schreibende, sondern vor allem Einflussreiche und gut bezahlte Beamte, die nicht als Chronisten arbeiteten, sondern eher so wie Verwaltungschefs hinter den Bürgermeistern. Wenn heute jemand zum Stadtschreiber ausgerufen wird, ist das anders. Ist das eine Art literarischer Ehrentitel auf Zeit? Ob gut bezahlt und einflussreich, werden wir gleich sehen. Diesen Titel Stadtschreiber trägt in Dresden im Moment der Leipziger Dichter Karl-Christian Elze, dessen Zeit in dieser Funktion als Stadtschreiber gleich rum ist, das und sein neuer Lyrikband Panikparadies ist Anlass für dieses Gespräch jetzt. In der Reihe unserer aufgefallenen Kulturpodcasts, die Sie immer montags frisch in der ARD Audiothek finden können. Herzlich willkommen, Karl-Christian Elze. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Lange Vorrede, ja. Ist es ein Amt, Ä äh. Stadtschreiber zu sein? Fühlen Sie sich als Amtsträger?
0: Es fühlt sich auf jeden Fall anders an als frühere Stipendien, Aufenthaltsstipendien. Ähm, man soll sich mehr in die in, in das literarische Leben der Stadt einbringen und das habe ich natürlich auch versucht. Und man hat auch mehr Einladungen bekommen, ist eigentlich mehr irgendwie doch in diese Stadt integriert worden. Ansonsten bin ich natürlich ein sehr freier Mensch gewesen, trotz allem, was ich sehr schön fand, um tatsächlich auch eigene literarische Sachen fortsetzen mhm. zu können. Es ist schon ähm, aber was anderes als ein
1: Stipendium. Es ist schon auch mit einer Erwartung verbunden.
0: Ja, aber ich wollte jetzt gerade noch sagen, diese Erwartung war jetzt nicht so erdrückend. Ja, Ich habe sie als sehr, mhm. sehr angenehm empfunden. Es kam Einladungen, die ich annehmen konnte oder auch nicht. Und ich habe viele, viele Lesungen derzeit besucht. Was mich besonders gefreut hat, war auch eine Einladung nach Pirna. Da gab es einen... Ja, wie so ein Schreibworkshop, das heißt Pirna Schreib, das war jetzt das zweite mhm. Jahr, wo das stattfand. Also die ganze Stadt wurde irgendwie mobilisiert und konnte an Schreibwerkstätten teilnehmen an zwei Wochenenden. Das, glaube ich, sowas gibt es oder gab es in Dresden noch nicht. Und äh, ich bin gerne nach Pirna gefahren, habe dort eine Schreibwerkstatt für Kurzgeschichten angeleitet. Das Verrückte war dann eigentlich, dass ich mich selber sehr lange nicht mit Kurzgeschichten befasst mhm. hatte, Sie haben ja einen und ziemlich dann,
1: umfangreichen Lyrikband geschrieben,
0: ja, Paradies. genau. Und äh, ich hatte aber natürlich auch vor, äh, hier in Dresden wieder Prosa zu schreiben, hatte eigentlich ein Romanprojekt, so jetzt kam diese Schreibwerkstatt mit den Kurzgeschichten und ich war selber, bin selber so angefixt plötzlich, dass, dass ich also auch jetzt in den letzten Wochen oder ganz stark angefangen habe, wieder kurz, selber Kurzgeschichten zu schreiben oder auch Erzählungen ein bisschen länger und eigentlich sammle und der Roman wiederum warten muss. Ja, ansonsten, ja, es sind viele Wünsche in Erfüllung gegangen hier in Dresden, einige nicht. können wir vielleicht
1: ein bisschen detaillierter noch drüber sprechen. Ich habe jetzt diese eine Seite mit den Erwartungen aufgemacht, die an mhm. Sie als Stadtschreiber, als Amtsträger herangetragen worden sind. Was haben Sie selbst denn für sich als Ihre Aufgabe, als Ihr Amt,
0: Ihren Auftrag empfunden? Haben Sie genau. überhaupt sowas empfunden? Und doch, habe ich schon empfunden... Sicher am stärksten noch in Verbindung mit den Kolumnen, die ich für die Sächsische Zeitung geschrieben habe, mhm. jeden Monat eine. Plötzlich war ich in einer ganz neuen Situation, habe also vorher noch nie Kolumnen geschrieben, musste noch nie auf eine bestimmte Zeichenzahl hinschreiben, führte mich auch auf einmal wie, ja doch wie ein, ein Reporter in der Stadt und versuchte noch aufmerksamer mhm. Dinge wahrzunehmen, mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass das halt was für die nächste Kolumne sein könnte. Also das war eine neue Erfahrung, schöne Erfahrung, werde ich vermissen. Heute ist gerade die fünfte Kolumne erschienen in der Sächsischen Zeitung. Eine kommt noch.
1: Aber vielleicht haben Leipziger ja auch Interesse daran, sich von Karl-Christian Elze immer mal eine Kolumne
0: schreiben zu lassen. Ja, sehr gerne. Oder auch weiter hier in Dresden, wie auch immer. Naja, auf jeden Fall natürlich ähm, die Erwartung ist auch, dass man sich ein paar mehr Lesungen in Dresden macht. Äh, das habe ich natürlich sehr gerne wahrgenommen und werde ich jetzt auch in den letzten Wochen noch stärker äh, wahrnehmen. Da gibt es noch verschiedene Lesungen. Auch an ganz verschiedenen Plätzen. Ich war äh, vorgestern in der Crew Station bei Sachs Royal. Das ist mhm. wieder eine ganz andere Szene als Erich Kästner Haus. Meine Talben oder Bibliothek Neustadt, wo ich nächste Woche aus einem Kinderbuch lesen werde. Ich versuche auch ganz viele verschiedene Texte auszuprobieren und äh, zu streuen. Nächste Woche, das ist sicher mit, vielleicht mit das Spannendste. Ich, also mir ist ein kann wirklich sagen Kinderbuch vom Himmel gefallen hier in Dresden. Das ist sicher das, was immer in Zukunft mit Dresden für mich in Erinnerung bleiben wird, dass mir das hier gelungen ist. Äh, das klingt ja, voll... Sie sehr produktiv gewesen. Ja, wie auch immer. Es ging relativ schnell auch dieses Kinderbuch. Das war so ein rauschhafter Prozess, aber er ist halt er ist halt hier passiert und nun ist es, denke ich, konsequent, dass ich auch mich <lacht> das Manuskript tatsächlich mal Dresdner Kindern vorstelle äh, und das, naja, das ist natürlich eine aufregende Geschichte. Ne? Kinder okay. sind die ja. ehrlichsten Kritiker der Welt oder überhaupt die ehrlichsten Menschen der Welt und mhm. mal gucken, was passiert, ne? ob ja. die das gut finden. Können Sie ja. irgendwie
1: kurz den Rahmen beschreiben, worum es geht?
0: Wollen bei, Sie Bei, 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 bei dem, dem Kinderbuch? Kinderbuch? Ja. Also, der Titel ist William und der Fliegenkönig, ein kleiner Junge und sein etwas älterer Bruder äh, äh, sind die Hauptpersonen oder eher noch der kleine Junge und Ausgangssituation ist, dass sich die Eltern gerade sehr viel streiten und, und das macht natürlich Kinder immer sehr sehr hilflos oder das ist wahrscheinlich immer der größte Kindheitswunsch überhaupt, dass sich Eltern gut verstehen und zusammenbleiben und naja, auf jeden Fall. Es beginnt damit, dass die Eltern sich seit Wochen streiten und das Mittagessen hat gerade stattgefunden. Danach ist Mittagsruhe. Die Eltern ziehen sich zurück, die Kinder sollen sich selbst beschäftigen und der kleine Junge spielt mit seiner Ritterburg und sieht auf einmal so eine Fliege, die sich wie verrückt im Kreis dreht und scheinbar irgendwie Flugprobleme hat. Und diese Fliege will er eigentlich rausschaffen aus der Wohnung, was aber nicht gelingt, weil die Fliege immer wieder runterspringt und da will er sie in die Burg einsperren und plötzlich spricht die Fliege mit ihm und es ist der Fliegenkönig, der sehr große Flugprobleme hat, weil sein Schwingkölbchen klemmt hinten und jetzt ist es so, dass er den kleinen Jungen, den William, bittet, ihm im Flug zu helfen, dieses Schwingkölbchen wieder zu reparieren, dafür muss er aber verkleinert werden, was also möglich ist, durch diesen Fliegenkönig und er verspricht ihm wiederum sich um die Probleme der Eltern, mit den Eltern zu kümmern ah. und mehr verrate ich jetzt mal nicht ja? Was für ein schöner Plot <lacht>
1: Und wieder sind Tiere dabei. Sie ja. haben ganz am Anfang Ihrer Zeit mal gesagt, als, als Sie gefragt worden sind, worauf Sie gespannt sind und kam in der Aufzählung der Entdeckungen, die Sie vielleicht machen wollen, mhm. im, welche Tiere es hier zu entdecken gibt. Und ich habe mhm. gedacht, hä, hat Dresden jetzt eine andere Fauna als Leipzig? Mhm.
0: Welche Tiere... Naja gut, ich war natürlich auch sehr gespannt auf den Dresdner Zoo. Und das war ja auch ja. so ein Wunsch, dort mal zu lesen. Auch das ist ja. also weil, Sie,
1: weil Sie sind im Zoo groß geworden? Ich bin so halb im Zoo aufgewachsen. Ihr ja, Vater
0: Fall. war Tierarzt im Leipziger Zoo? Richtig, ja. Und ich war sicher, ich war das letzte Mal zu DDR-Zeiten im Dresdner Zoo. Und das war sehr spannend, durch den Dresdner Zoo zu gehen. Und ich habe darüber auch eine Kolumne geschrieben. Und habe mich da sehr wohl gefühlt. Alle schwärmen natürlich von dem Leipziger Zoo, mhm. verrückterweise. Ich habe natürlich immer so wechselhafte Gefühle, weil ja eigentlich mein Kindheitszoo eigentlich verschwunden ist in den letzten 20 Jahren durch diesen ja, so, äh, total, ja. diese total Umbau des Zoos. Viele, viele Sachen sind natürlich viel schöner geworden, das stimmt. Aber mit diesem unglaublichen Erfolg einhergehend ist natürlich, sind natürlich auch Menschenmassen in diesem Leipziger Zoo. Man kann eigentlich am Wochenende als Leipziger gehe ich nicht mehr in den Zoo, weil wirklich die ganze Republik anreist. Was, glaube ich, weder den Tieren gefällt, noch mir zum Beispiel, der ich also länger Tiere beobachten möchte. Und das gelingt im, im, im Dresdner Zoo, einfach weil er eben nicht diese mega Erfolgsgeschichte hat und weil weniger Menschen dort sind, die Tiere sich fast entspannter verhalten und ich mich eben in der Tierbeobachtung eigentlich wohler fühle dort. Mhm. Ja? Jetzt kommt natürlich bald noch äh, das Orang-Utan-Haus. Das wird natürlich auch nochmal eine große Geschichte für Dresden. Ja, und der große Wunsch war irgendwann auch im Dresdner Zoo zu lesen, das ist mir auch dieser Wunsch erfüllt worden letzte Woche und das war natürlich insofern wahnsinnig schön, dass man in diesem Auditorium sitzt im Afrikahaus und blickt aus, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, man blickt ja. durch die Scheiben und sieht die afrikanische Elefantenherde mhm. Abendbrot essen, ganz friedlich, ganz schön, also das war vielleicht einer der besten Leseorte überhaupt, die ich je hatte. Die
1: Entfernung zwischen Dresden und Leipzig ist mhm. jetzt nicht so riesig. Deshalb auch das war ein Punkt, warum ich mich gewundert habe, dass Sie sich überhaupt beworben haben. Was meinten Sie entdecken zu können
0: hier? Ich bin als Leipziger tatsächlich noch nicht sehr oft in Dresden gewesen. Für mich war das wirklich eine Entdeckung. Auch dieses Leben an einem Fluss, ne? das mhm. kenne ich, kenn ich einfach nicht. Und es ist wirklich, es ist ein Unterschied, ob man so einen großen, ja, nicht zugebauten Fluss mitten in der Stadt hat, das ist mhm. ja auch sensationell, dass man diese Elbwiesen hat dass und eben nicht Leben diese, ja. wie in vielen anderen Großstädten, wo ein Fluss durchgeht, dass das halt alles äh, durch Betonmauern eingehegt ist, das ist, es ist ja einmalig und das überträgt sich auf das Leben der Menschen in dieser Stadt, vor allen Dingen im Sommer habe ich das natürlich wahrgenommen, dass mhm. man an diesem Fluss lebt, mit diesem Fluss lebt, dass man Abends sein Bier dort trinkt, dass man sich trifft, dass man feiert, dass man angelt bis in die Nacht, dass man was auch immer dort macht an diesem hm. Fluss.
1: Also es gab noch was zu entdecken für Sie. Das war also der Hintergrund meiner natürlich. Frage. Ich habe gedacht, F das muss denen mhm. doch furchtbar
0: langweilen. Kennt man, weiß man Nein, das ist ein, vor allem ein anderes Lebensgefühl, habe ich ja. durch diesen Fluss wahrgenommen. Ansonsten auch mal der Weg raus aus Dresden in dieses wunderbare Elbsandsteingebirge, wo ich viel zu DDR-Zeiten als Kind war, aber eben auch. Schon Jahrzehnte her und auch dort wieder viele Entdeckungen zu machen, vor allen Dingen mit der Familie, dass man halt jetzt, das wir halt auch im Sommer hier in der Nähe geblieben sind ja. zusammen. Sie und hatten Ihre Familie dann hier. Genau, im Sommer waren wir ein bisschen zusammen in Dresden, aber sind dann eben auch in das Elbsansteingebirge mhm. gefahren. Sie Zum haben Beispiel die Fluchtmöglichkeit
1: mhm. nicht so häufig genutzt. Es ist ja nach Leipzig auch so, wir können jeden Tag nach Hause ja, fahren. Flucht
0: natürlich nicht, sondern ähm, ich war, äh, bin natürlich regelmäßig in Leipzig, weil ich zwei kleine Kinder habe und die natürlich meine, meine Frau nicht alles alleine machen lassen kann. Und wenn man so will, war Dresden natürlich also na, optimal. Ne? Die Entfernung war okay, um auch zu pendeln ja. ab und zu, wie auch meine Vorgängerin Katharina Bendixen, die auch zwei Kinder hat oder, oder drei und das gehört alles dazu, warum das gut gepasst hat. Das ist ein literarischer
1: Ehrentitel, Stadtschreiber mm -hmm. zu sein. Der wird einem nicht verliehen, sondern um den muss man sich bewerben. Da hängt was dran. Sie kriegen eine Wohnung, Sie kriegen eine Jahreskarte für die Kunstsammlung, Sie könnten im Zweifelsfall auch einen Kindergartenplatz kriegen, wenn ich das richtig sehe, wenn man den braucht. Warum wollten Sie Stadtschreiber in Dresden sein? Was waren die Erwartungen, die Sie daran geknüpft hatten? Warum haben Sie sich beworben?
0: Es war auch ein Abenteuer für mich. Ich war noch nie Stadtschreiber und habe natürlich auch zu Recht erwartet, dass ich noch viel stärker auch in, in, in der Stadt äh, willkommen geheißen werde. Und das hat alles so stattgefunden und das hat mich gereizt. Ja, Ich hatte, wie gesagt, ich war schon an vielen Orten auf der Welt und habe dort mehr oder weniger einsam vor mich hin hingebrütet und mhm. was geschrieben. Aber das war jetzt eben anders, mehr rauszugehen und dann plötzlich auch den Mut zu entwickeln, meinetwegen in der, in der Gemäldegalerie auf Menschen zuzugehen und auch auf Museumsaufseherinnen zuzugehen beispielsweise und zu sagen, ich bin jetzt der Stadtschreiber und ich habe, sagen Sie, haben Sie eigentlich ein Lieblingsbild hier in der mhm. Galerie? Ja, also, haben Sie auch in der
1: Kolumne verarbeitet? <lacht> Zum genau, ne? und
0: ja. äh, dass man plötzlich mit diesem Titel selber, aktiver wird, irgendwie mutiger wird, Menschen anspricht, das habe ich an mir wahrgenommen. Das war gut.
1: Hatten Sie das auch so erwartet? Mir ging es ja auch so um, um das, was, was Sie bewogen hat, zu sagen, ich mache das, ich will das. Sie wussten ja auch nicht, ob Sie genommen werden.
0: Ja, das ist auch sehr viel Neugierde und natürlich wusste ich auch nicht 100 Prozent, was dieses Amt bedeutet, letzten Endes. Mhm. Ja, also... Ich habe mich darauf eingelassen, ich muss natürlich, es gibt viele Gründe, wie gesagt, ich muss schauen, dass ich natürlich auch mit dem Schreiben Geld verdiene, natürlich hängt auch ein bisschen Geld dran, es war die Nähe zu Leipzig. Und es war dieses eigentlich nicht wirklich gut kennen von Dresden.
1: Und es gibt ja so viele Animositäten. Ich weiß mm. gar nicht, ob das nicht irgendwie komische Tradierungen sind. Die Städte sind natürlich <lacht> anders, sie ticken mm. anders. Sie gucken jetzt ja von außen da drauf. Hat sich das für Sie eher minimiert?
0: Oder haben Sie festgestellt, hm, da ist auch wirklich was dran? Ich habe das nicht wahrgenommen, ganz ehrlich. Was mich nochmal interessiert hat, das war ne, der Dresdner Kreuzchor, der ja, auch in einem Konkurrenzverhältnis wiederum zu dem tomana chor in dem ihr Sohn singt? In dem mein Sohn singt, genau. Da wollte ich das äh, vielleicht so im, im Kleinen mal äh, nachführen, wie, wie da eigentlich dieses Konkurrenzverhältnis ist. Und bei meiner Bewerbung, um da nochmal zurückzukommen, war ja eben auch eine Idee, vielleicht ein bisschen naiv, dass man Jungs aus dem Dresdner Kreuzchor, dass man denen eine Schreibwerkstatt anbietet. Speziell den sogenannten Mutanten, die also im Stimmwechsel sind in der Mutation, mhm. weil die ein bisschen mehr Zeit haben, im Vergleich zu den kleineren, die ja ununterbrochen singen müssen, so wie mhm. mein Sohn auch in Leipzig. Naja, denen wollte ich das anbieten und dann möglichst auch den Leipzigern und dann die Jungs zusammenführen, mhm. zu einer gemeinsamen Lesungen, sowohl in Dresden als auch in Leipzig. Naja, und das Schön ist ein bisschen, das war eigentlich, genau, darauf war ich neugierig, auch ein Grund noch für meine Bewerbung und das hat aber nicht so geklappt, also die Jungs waren, die das betraf, die waren, die haben ein bisschen gefremdelt, die, äh, oder konnten sich das irgendwie nicht vorstellen und haben... Haben mir dann abgesagt. Zu schreiben
1: konnten Sie sich nicht vorstellen oder mit Ihnen zu schreiben?
0: Ich weiß es nicht genau, weil ich war nicht mal selber dort und konnte Ihnen diese Idee vorstellen, sondern ich habe es der, also sozusagen die die Erzieher ja. wollten das selber Anbieten und da haben die Jungs nicht drauf reagiert. Und das musste ich einfach jetzt akzeptieren. Und ich war dann trotzdem so hartnäckig oder so neugierig, dass ich trotzdem vorbeigeschaut habe und herumgeführt wurde. Das war sehr nett, sehr lange herumgeführt wurde von der Sprecherin des Chores, Frau Beverunge. Und dann habe ich die Jungs ja trotzdem persönlich noch kennengelernt und konnte konnte vergleichen und kam mit den Jungs ins Gespräch, fand ich sehr, sehr schön nochmal. Ja. Und sehr interessant jetzt für mich als thumaner Vater zu gucken. Ne? Wie, wie und
1: was haben Sie da festgestellt? Was, was für Ähnlichkeiten oder viele, große äh, Unterschiede?
0: Ja, es gibt natürlich viele Abläufe, die da ganz ähnlich laufen. Ansonsten haben mich natürlich die Räumlichkeiten interessiert. In, in Leipzig ist ja so, die wohnen alle in einem riesen Gebäude, in einem Alumnat, das heißt der Kasten, und die Jungs wohnen in sogenannten Stuben zusammen, mhm. altersgemischt, wie so WGs, mhm. ja, wo die Kleinsten dabei sind, bis zu den Größten, die eben sehr viel Verantwortung dann übernehmen sollen, für die Kleineren mhm. auch schon. Ja, das ist in Dresden gar nicht der Fall. Es ne? gibt ja auch schon zwei Gebäude, das Ältere, wo die Kleinen sind. Und der Neubau, wo die größeren so fast appartementmäßig wohnen, mit sehr schönen äh, Gemeinschaftsräumen und Fernseher und Küche und was die alles haben und Terrassen. Ansonsten, klar, die werden alle verwöhnt. Essen ist wichtig, immer schöne, schöne Essensräume und schön festbar mit Schokokuchen und Essen muss stimmen bei so viel Leistungssport, ja. Mhm. Es ist ja auch wie so ein bisschen wie so eine Harry Potter-Welt, was sehr reizvoll ist. Da gibt es verschiedene Ämter und Titel, und die auch ein bisschen ne?
1: altmodisch klingen. Und dadurch genau, ne? wichtig. <lacht> die
0: Stadtschreiber. Ja. Klingt ja auch so ein bisschen. Altmodisch. Ah, ja, ne? Und das, sowas, so viele verschiedene Ämter gibt es eben auch, im, sowohl im Kreuzchor als auch im Tomaner die heißen dann alle ein bisschen unterschiedlich. Das ist jetzt so eine Insider-Sache, die, die mich natürlich interessiert ja. hat. Ne? Aber aus dem
1: literarischen Projekt, das Sie da im
0: Hinterkopf hatten, ist jetzt nichts geworden? Ist erstmal nichts geworden. Vielleicht, keine Ahnung, passiert noch irgendein Wunder. Und selbst wenn die Stadtschreiberzeit vorbei ist, äh, und die Jungs haben trotzdem noch Lust, dann bin, können ich, Sie das ja auch bin ich bereit. Ja. Komme ich nochmal nach Dresden. Kommen Sie nochmal nach Dresden. Das ist
1: ein Angebot. Sie sind aber, Sie haben vorhin <lacht> schon angedrückt, Sie sind ansonsten literarisch produktiv gewesen. <lacht> auch wenn das jetzt nicht das Stipendium, das klassische Stipendium für einen Schriftsteller, eine Schriftstellerin ist, die dann einfach frei tun kann. Sie haben geschrieben was außerdem Fliegenkönig.
0: Genau, der Fliegenkönig. Dann, was ich jetzt erzählt habe, Kurzgeschichten, äh, in Kurzgeschichten und Erzählungen, die Kolumnen, Gedichte, ab und an, aber das ist jetzt eine Sache, die, naja, das wird sich jetzt irgendwie wieder über die nächsten Jahre, werden sich Dinge ansammeln, bin ja quasi mit einem Gedichtband gekommen, mit einem neuen mhm. und ähm, was jetzt an Gedichten entsteht, keine Ahnung, das wird, wird dann irgendwann, <lacht> in ein paar Jahren, vielleicht in irgendeiner Sammlung sein. Ich hoffe natürlich, dass der Fliegenkönig re relativ schnell zu einem Buch wird. Und diese Gedichte, spüren Sie einen
1: Einfluss des Ortes auf Ihr Schreiben?
0: Es gibt jetzt tatsächlich noch keine Gedichte, wo ich jetzt sagen würde, da ist jetzt sozusagen Dresden in irgendeiner Weise, steckt da drin. Also das kann noch kommen, das kann noch kommen. Vielleicht passiert das auch noch schneller in den Kurzgeschichten, wer weiß, ja. Mhm. Sie haben natürlich völlig recht, in dem letzten Gedichtband gibt es auch stark Leipzig-Bezüge zum mhm. Beispiel, ja, wo ein Zyklus äh, von der Eisenbahnstraße in, in Dresden mhm. handelt, in, wo in ich in, genau in Leipzig, so die angeblich gefährlichste Straße Deutschlands, hat irgendwie mal vor Jahren den Titel da weggekriegt. Und ich wohne relativ in der Nähe und war dann tatsächlich auch so ein Chronist dieser, dieser mhm. Gegend, dieser Straße, ob sowas noch nachträglich passiert, dass das auch so etwas mit Dresden-Bezug entsteht, wäre möglich.
1: Ich meinte jetzt gar nicht so den direkten Bezug, die Eisenbahnstraße in dem mm. Gedichtband Panikparadies ist sehr mm. genau zuordnenbar und auch die Zeiten sind sehr genau zuordnenbar. Ich meinte eher so, auf ihr Schreiben, auf ihr Lebensgefühl, sie haben dieses Leben am Fluss so beschrieben, das kenne ich auch, dieses, mm. was das auch mit einem macht, das wirkt ja alles irgendwie, dann mm. kommt man schnell runter, es entspannt einen Fühlen Sie stilistisch dann einen Einfluss darauf, auf Ihr Schreiben, auf Ihr
0: Sprechen? Also das glaube ich nicht und das habe ich jetzt noch nicht so empfunden, hm? äh, dass mich das jetzt äh, so halb narkotisiert. oder, oder <lacht> Genau, sowas. Nee, also, ja. Das wäre ja. Ja. Wär ja auch gesagt, schlimm. Nein, nein, ja. also ich bin hoffentlich hellwach geblieben und... Äh, hm.
1: Helwach ist ein gutes Stichwort zu Ihrem neuen Gedichtband Paradies. Das hat überhaupt nichts Introvertiertes, das ist Zeitgeschichte in sehr genau gezimmerten Gedichten. Warum ist Lyrik für
0: Sie gerade dafür so ein Stilmittel geworden? Also mein ganzes Schreiben fing mit Gedichten an und ich kann es Ihnen auch gar nicht, ich habe schon oft versucht, mich nachträglich genau, genau zu erinnern, was mit mir, mit meinem Kopf irgendwie passiert ist, aber letzten Endes fing es damals so mit 17, 18 auch in der Krisensituation an und ich schrieb Gedichte eigentlich relativ uncool, obwohl ich vorher gar nicht groß geschrieben habe. Ich glaub mich zu erinnern, dass ich auch anfangs äh, Liedtexte schreiben wollte und dass er ja immer mit Musik verbinden wollte, Band gründen wollte, aber diese Band kam nicht zustande und ich stand mit diesen Gedichten da, mit diesen reinen Texten und trotzdem habe ich von Anfang an gespürt, dass mich Gedichte beruhigen können, dass sie Ängste bannen können. Äh, ganz einfache Sache, ganz einfache Beobachtung und eigentlich hat sich vielleicht nie was geändert, dass ich gerade Gedichte brauche, um mich zu beruhigen, um Dinge, Ängste bannen zu können, um klarer denken zu können, klarer fühlen zu können. Und ich beginne Gedichte und weiß manchmal auch gar nicht, wohin das führt, weil es eben keine Story ist, die ich erzähle, sondern es ist ein Erkenntnisinstrument. Ich versuche mit tatsächlich mit Gedichten etwas zu erfahren, etwas mhm. zu begreifen. Und deshalb ist es mir immer das Wertvollste der Welt gewesen. Gedichte und Prosa funktioniert natürlich anders. Mhm. Ja, Da hat man tatsächlich womöglich einen Plot, zumindest bei Roman oder auch bei einem Kinderbuch, denkt von hinten her, hat immer noch genug Möglichkeiten, auszuscheren, aber man denkt von hinten, vom Ende der Geschichte, versucht Dinge abzuarbeiten und beim Gedicht ist es einfach ein manchmal kommt es mir auch vor wie ein Gebet. Ja. Trotz des Formzwangs, ein freierer
1: Schreibprozess, sich mehr ja. auf die <lacht> Sprache einzulassen und das, was ja, das da eine, passiert.
0: Ja, das ist natürlich eine wilde Mischung, dieser Band. Man hat diese freien Rhythmen, die ungereimten und dann gab es diese Phase, in den letzten Jahren, wo ich wieder sehr viel Freude an diesen strengen Formen hatte.
1: Ja, so eine richtig
0: klassische Sonettform. Genau, wo ich plötzlich wieder anfing Sonette zu schreiben, Terzine, wieder Freude am Reim hatte. Und jetzt ist es natürlich so eine Sache, dass man, es also ist so ein selbst auferlegter Zwang, könnte man sagen, wie so ein Korsett, was man sich selber überstülpt. Und wenn man, aber wenn ich jetzt gemerkt hätte, ich könnte mich da drinnen nicht irgendwie frei bewegen, hätte ich es glaube ich ganz schnell wieder abgestreift. Das heißt, der Riesenreiz ist natürlich in dieser Beschränktheit oder in, in, in diesem Korsett sich dennoch ganz frei zu bewegen. Also bestenfalls merkt der andere gar nicht, dass es so nett ist, ja, wenn man es vorträgt, weil mhm. es ins Fließen kommt, wie man das vielleicht auch von Rilke-Gedichten kennt. Und nicht immer diese Endreime brettern wie verrückt am Ende, ja, mhm. dass jeder begreift, oh, zack, bum 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 bum, 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 Haus, bum. Maus, Maus, Herzschmerz. Das ist eine Sache, die ich verfolgt habe und dann merkt man plötzlich, jetzt hat man sich diese Reime auferlegt in einem Sonett und jetzt ist es tatsächlich so, dass man das erfüllen muss, diesen Reimzwang, sage ich mal. Und das Verrückte ist, dass einem manchmal dadurch wird man wieder ausgebremst und hat am Ende vielleicht sogar, wenn man schön entspannt bleibt, das bessere, originellere Bild, als wenn man durchgerauscht wäre wie üblich. Das war auch etwas, was mich was mich gereizt hat und dann, dann war die Phase auch wieder vorbei nach ein paar Wochen. Ich habe einfach die Welle geritten, wie ich das meistens mache. Ich reite die Welle, solange es geht, dann bricht sie wieder ab, dann hört die Dringlichkeit auf, dann schreibt man eben keine Gedichte, sondern eher Prosa wieder.
1: Panikparadies heißt der Band, das ist glaube ich auch ziemlich gut... <kühlt> Getroffen, das, was man da findet, Zeitgeschichte, hm. sehr auch gut zuordnbare Zeitgeschichte verarbeiten Sie da. Warum so viel Panik und mein Eindruck, so wenig Paradies? Ja, das
0: kann schon sein, dass da mehr Panik drin steckt. Und, äh, und Sie haben das ja geschrieben vor der aktuellen Situation, wo man natürlich ja, Panik. Ja, ja. Natürlich steckt irgendwo, ohne dass es genannt wird, diese Corona-Pandemie drin. Und damit beginnt auch tatsächlich das Buch mit einem Zyklus, der Mysophobia heißt, also die Angst vor Ansteckung, vor Bakterien, Viren. Und im Mittelpunkt steht da zum Beispiel ein kleiner Junge, der halt so eine starke Angststörung entwickelt hat. Und das habe ich natürlich selber erlebt und habe auch überlegt, ob ich dann tatsächlich diesen Zyklus dort hineinbringe, ob er womöglich zu persönlich ist, und dann sagte ich mir, ja, aber es ist eben etwas, was viele Eltern erlebt haben und auch viele Erwachsene, eben diese, diese Ängste. Und das wird noch Jahre andauern. Das ist ja wie eine posttraumatische Störung, die wir, die viele haben, immer noch, ohne dass sie es jetzt merken, weil schon wieder ganz andere wahnsinnige Dinge in der Welt passieren, ja. Aber diese viele Leute suchen immer noch einen Therapeuten oder sind beim Therapeuten und haben Ängste. Nun ähm, dreht sich vielleicht der ganze Band vereinfacht gesagt. Immer wieder um die Frage, was, was uns Menschen ausmacht, ja, was wir Menschen sind. Also wir sind natürlich als einzelne Menschen sehr, sehr liebenswürdig, oft und äh, liebenswert und haben alle unsere ein paar Menschen, unsere kleine Herde, die wir über alles lieben. Und wenn man uns aber als Gesamtheit, als Art betrachtet, sind wir natürlich eine einzige Katastrophe, wie wir mhm. leider immer wieder feststellen müssen. Also je mehr Menschen zusammenkommen, umso dümmer werden, wird man so oder so. Einzelne Menschen sind ja immer klüger als zwei, drei, vier, zwanzig, hundert und auch liebenswerter und empathischer. Naja, und jetzt fragt sich halt dieser Band natürlich auch, was sind wir eigentlich? Immer wieder diese verzweifelte Frage und das wird natürlich auch durchgespielt in diesem Band, was wäre, wenn wir nicht mehr da sind? Einfach bis zum Ende gedacht. Wäre es nicht doch besser? Würde nicht alles aufatmen, was übrig bleibt? Pflanzen, Tiere, Meere, mhm. Berge. Wäre es nicht besser und gleichzeitig dieser unfassbar schreckliche Gedanke, weil man selber Kinder hat und sich natürlich mhm. in keiner Weise wünschen würde, dass mhm. Menschen enden. Ja? Mhm. Dieses Spannungsverhältnis steckt natürlich in diesem Band drin. Dann äh, Sprache an sich, mein Gott, ja, dieser Gedichtband ist ja ein Sprachkörper und Sprache ist wahrscheinlich, menschliche Sprache ist, wie wir auch alle immer wieder feststellen, ist Paradies, wenn wir mit Sprache die schönsten Dinge ausdrücken können aber es ist jeden Tag Panik, die wir mit menschlicher Sprache in diese Welt ausschütten. Mhm. Vor allen Dingen Panik. Mhm. ja. Und das vor allen Dingen, seit wir, das ist natürlich in Verbindung mit den sozialen Medien, das ist eine menschliche Sprache ein einziges Panikinstrument, habe ich manchmal das Gefühl. Jedenfalls mit einem großen Alarmismus. Natürlich. Ja, und hoffentlich versteckt sich das Paradies eben auch da und dort, wenn beispielsweise auch die Liebe von einem Menschen zu einem Hund die Rede ist, ja, mhm. dass man dort... Auch in diesem Band so ganz kleine Inseln entdeckt, paradiesische Inseln, im Meer von Panik. Die Sie offenbar selber sehr genau spüren, wenn ich das richtig jetzt in Ihren Augen lese. Ja, ich lasse mich da oft genug anstecken, natürlich. Da hat unter anderem der Fluss auch geholfen, ne? dass man aus diesem Strudel auch rauskommt und sich in Dresden an den Fluss setzt abends und auf den Fluss schaut. Das mhm. kann einen auch rausholen aus diesem Alarmismus ja, ein bisschen Oder, weite, weite mitten in der Stadt und
1: ja, freien ja, Himmel ist, über dem
0: Kopf. Genau, es ist diese Weite, das ist erstaunlich in Dresden, ja, diese ja, breiten
1: kann man, Wiesen. Gibt es eine Botschaft, die Sie aus Ihrer Zeit als Stadtschreiber hier an die Stadtgesellschaft senden wollen? Sie gucken ja auch ein bisschen von außen, Sie gucken mit ganz anderen Erfahrungen, Sie sind neugierig hierher gekommen, <lacht> offen, positiv gestimmt, Sie haben sich dafür beworben, Sie wollten das. Gibt es eine Botschaft, die Sie der Stadtgesellschaft
0: mitgeben würden, wollen? wollen würden. Ich glaube, soweit bin ich noch nicht. Also mit, mit solchen klaren Botschaften habe ich mich eigentlich schon immer schwer getan. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass die sechste Kolumne so eine Art, dass sie halt anders sein wird, als sie vorher gehen. Das ist die letzte Kolumne, das ist, es ist der Abschied. Also ich gehe die Dezember-Kolumne dann in die nächste. Ja, denke Zeitung ich im Dezember. Äh, das wäre vielleicht etwas, wo ich vielleicht noch nochmal Dinge anspreche, überhaupt, wie ich mich gefühlt habe in dieser Stadt. Ja? Das habe ich ja bisher noch gar nicht so beschrieben. In meiner ersten Kolumne hatte ich tatsächlich dieses Ankommen in Dresden beschrieben. Ich habe so ein bestimmtes Erlebnis, was ich sehr, sehr schön fand. Und deshalb würde ich Sie vertrösten, vielleicht gibt auf es... Auf die den Dezember. Diese Botschaft schon auf der letzten Kolumne. Jetzt, äh Nichts
1: bleibt in Schwebe auf Dauer. Auch ein Satz von Karl Christian Elze. Ja. Im Dezember in der Kolumne ja, ja, zu lesen. Ja. Dann frage ich jetzt noch nochmal... Andersrum, bei der Botschaft wollen Sie sich jetzt nicht festlegen, ist natürlich auch eine, so eine typische Journalistenfrage, Aha. machen Sie jetzt mal einen Punkt dran, machen Sie es mal in einem Satz, bitteschön. Welche Erfahrungen nehmen Sie selber für sich mit aus dieser Zeit? Welche Erfahrungen?
0: Meine Erfahrung ist, dass so ein Stadtschreiberamt viel schöner ist als ein normales Aufenthaltsstipendium, dass ich das also auch nochmal wagen würde in einer anderen Stadt. Wegen dieser Verbindung in die Stadt rein, ja, wegen ja.
1: Dieser, diesem, ja so ein bisschen Amtsgefühl.
0: Ach naja, amtsgefühl ja. nicht, aber überhaupt nicht so isoliert zu sein. Mhm. Einfach äh, mehr Möglichkeiten zu haben, Menschen anzusprechen. Es, es öffnen sich ja auch Türen. Man lernt die Stadt dadurch besser kennen, man wird eingeladen zu Lesung oder auch äh, direkt ins Kulturbürgeramt. Und man man erfährt einfach mehr. Als, mhm. Man kann ja nicht pausenlos Leute ansprechen. ja, <lacht> äh, Wenn man äh, sozusagen kein Stadtschreiber ist womöglich, wär, wäre das vielleicht, wäre ich vielleicht zu schüchtern. Das ist vielleicht äh, für mich das Wichtigste, ich, dass ich das nochmal machen würde irgendwo anders.
1: Nehmen Sie irgendeine Dresden-Botschaft für sich mit nach? Naja, ja,
0: die, die, also die, das stärkste Botschaft ist vielleicht, dass ich mich so wohl gefühlt habe, dass ich jetzt schon überlegt habe äh, mit meiner Frau zusammen, ob wir denn nicht umziehen. <lacht> ja, also als leipziger Ja, kein Problem. Also mein Gott, Leipzig ist, wow, ist einfach so viel schöner. Äh, Dresden ist einfach so viel schöner. Das muss man sagen und das ganze Umfeld. Da sind wir ja gar nicht verwöhnt in Leipzig, so richtig. Wir haben viel mehr Wasser. Schönes Wasser für den Sommer zum Baden. Ja,
1: okay. Jetzt bin ja ich
0: um die Tagebauseen. Ja, natürlich wieder was ganz anderes, wenn du in Brandenburg bist und hast dort so einen so See, der seit hunderten Jahren ist und du hast eine herrliche, herrliche Bäume ringsherum. Das hat man ja meistens an den Tagebauseen gar nicht, aber gut, da sind wir verwöhnt. Nee, im Ernst. Also, das wäre wär wirklich eine Option. Warum nicht? habe ich mir schon überlegt, warum nicht eine Weile mal in Dresden leben.
1: Schönes Ergebnis ja. derzeit als Stadtschreiber ja. von Karl-Christian Elze. Wird Dank. bloß mit dem
0: Tomana schwer. Ne? Na ja. Die Tomane umpflanzen, das geht fast gar nicht.
1: Vielen Dank für dieses ja, Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Christian Elze. Ja. Alles Gute und ich bin gespannt auf den Fliegenkönig mhm. und auf den Roman, über den wir jetzt ja gar nicht gesprochen haben, an dem ja auch jetzt hier in Dresden nichts passiert ist.
0: Ja, es gibt einen klaren Plot, den ich geschrieben habe, aber ich habe tatsächlich noch nicht angefangen. Ja.
1: Und frisch zu lesen, Panikparadies, sein neuer Gedichtband. Karl-Christian Elze, Lyriker, Dichter, Schriftsteller und 2023 Dresdner Stadtschreiber. Danke für dieses Gespräch. Gerne. Für den aufgefallenen Kulturpodcast von MDR Sachsen, den Sie immer montags frisch in der ARD-Audiothek finden. Aufgefallen können Sie aber gern ebenso live hören, auch montags, klar zwischen 20 und 23 Uhr.
0: Alle Podcasts von MDR Sachsen Hören Sie in der App der ARD Audiothek